0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do webinar para a Nova Economia. Hoje nós vamos falar sobre imunidades tributárias no terceiro setor. Quem eu trago aqui hoje para dissertar sobre o assunto é o Aleph, gerente comercial da Estúdio Law, a Paola, que é advogada e gerente da, da Estúdio Law também, gerente jurídica, e o Otônio, que é gerente de rede, da rede credenciada do Grupo Estúdio. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Boa noite. Agora, estamos ainda com alguns participantes ali no nosso, nosso canal. Peço a todos que queiram tirar suas dúvidas, suas dúvidas quanto ao, ao assunto, que mandem ali a sua contribuição. Paola, eu começo contigo, então, para explicar um pouquinho qual é o conceito da imunidade tributária. O que você pode ir
1: falando para nós sobre isso? Bom, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Imunidade tributária, hoje, o, o assunto que nós trouxemos aqui para debater, é de grande relevância, e nós podemos dizer de grande relevância social, porque aqui o foco são as entidades que é o que a gente chama do terceiro setor. então Nós já sabemos que o primeiro setor é representado pelo Estado, e aí ele atua na, na, na execução da sua função social, Segundo setor são as empresas que executa atividades no âmbito individual, e o terceiro setor então seria essa categoria que é que são, é a iniciativa privada atuando uh, no lugar aonde o estado uh, não atua ou não atua de forma tão eficaz. No caso seria aí na na área da saúde, da educação e da assistência social principalmente. Então, a imunidade tributária, o que, que, uh, o que, que ela prevê? O constituinte, ele, ele colocou ali, ele previu que essas entidades, que são sem fins lucrativos, que atuam na área da saúde, da educação ou da assistência social, elas têm direito à imunidade ao recolhimento de determinados tributos. No caso, tem tanto a previsão da, da imunidade ao recolhimento de impostos que incidem sobre o patrimônio e a renda das instituições de educação e assistência social, mas tem também a imunidade ao recolhimento da contribuição previdenciária a cargo da empresa, né? que é o que nós chamamos de cota patronal. E essa o constituinte destinou não para toda a instituição, mas apenas para as entidades beneficentes de assistência social. Então a Constituição prevê essas duas imunidades para o terceiro setor. Imunidades sobre os impostos, ou seja, aquelas entidades ao atuarem, ao executarem atividades que gerariam a obrigação de recolher algum tributo, o Constituinte disse: não, essas não vão ter que recolher tributo. Então, existe a, a imunidade dos impostos, que incidem sobre o patrimônio e a renda, ocorre que, neste caso. Essa imunidade é destinada apenas às instituições de educação e assistência social, também sobre os templos, né, sobre as igrejas, sindicatos, mas também num outro dispositivo houve a previsão da imunidade ao recolhimento da cota patronal, que essa é, um, é uma desoneração bastante importante, que é vi, são aqueles 20% que incidem sobre a folha. Mas uh, o Constituinte disse, não é qualquer instituição. Não basta ser sem fins lucrativos, precisa ser entidade beneficente de assistência social. Então, basicamente, é esse que é o conceito de imunidade tributária.
2: É, e até aproveitando, né, boa noite a todos, boa noite, Tainá, boa noite, Alfie, Paola, boa noite, os que estão em casa, os que estão no escritório ainda, a todos. E até complementando um pouquinho, né, Paulo, o que você estava comentando, é, lá no artigo 150, lá e, e os incisos da Constituição, lá, as linhas da Constituição, traz a própria imunidade, né? uh, seja ela objetiva ou subjetiva. Uh, e aí, então, a subjetiva mais ligada a bens, as objetivas mais ligadas à pessoa em si. Uh, mas o, o, que, o que se torna, vamos dizer assim, uh, de bastante relevância é que na própria imunidade, no próprio, vamos dizer assim, na continuidade da imunidade, uh, as empresas ou os órgãos que ali estão destinados à imunidade, ele até gera o fato gerador do imposto. Né? Se tem, vamos dizer assim, a disponibilidade de cobrança do imposto. Só que a própria Comissão Federal, lá de 88, vem e diz não. Os partidos políticos, os cultos religiosos e assim por diante são imunes então, da, da própria tributação.
1: Né? É, na verdade, é, é o que a gente chama, não chega a nascer o fato gerador da obrigação tributária. Né? Não nasce. Então, quando a gente está falando de entidade beneficente ou instituição de educação ou sindicato, não chega a nascer aquela obrigação tributária. Então, não é uma situação assim que existe essa obrigação e, por alguma razão, aquela instituição não vai Perfeito. recolher os, aqueles tributos. Simplesmente, ela, essa, essa obrigação ela nem chega a nascer. Aí existe até, na né, Tony, a questão da diferença de imunidade e isenção. É esse.
2: E esse, né, Paulo, é um fato, vamos dizer assim, bem... ele é muito até parecido, né? Ele vem com uma formatação jurídica diferente, uma através de uh, própria Constituição Federal, outra vem através de própria lei que autoriza. Então a imunidade, ela vem no seguinte sentido, uma Constituição Federal já prevendo a imunidade, né, repetindo aí partidos políticos, né, cultos religiosos e assim por diante. E a legislação vem daqui a pouquinho e dá uma isenção para um determinado setor, um determinado segmento que a própria, o próprio governo, a própria economia necessita daqui a pouquinho que não seja cobrado um determinado tributo, um determinado período. Então essa sim é a grande, vamos dizer assim, a grande diferença que existe entre imunidade e isenção. Acaba que lá no final, praticamente, ou Uh, certamente nenhum paga tributo, né? só que sim, tem diferenças no caso de uh, legislação para que isso seja efetuado. né?
3: Tudo bem, pessoal, boa noite. Acho que vale ressaltar também uh, o papel de apoio solidário dentro daqueles setores onde o Estado sozinho não consegue resolver. né? Inclusão de jovens, aí, de famílias pobres, a um ensino, de, a uma educação desde o ensino primário até o ensino superior de qualidade, né? é tornar a, a sociedade um pouquinho mais justa e ampla. Né? Levar um ensino de qualidade àquelas crianças que muitas vezes não teriam acesso pela condição financeira dos seus pais, né? uma saúde de qualidade. A gente sabe que boa parte dos atendimentos do SUS, por exemplo, se dão por instituições filantrópicas. Né? A maioria também das instituições de assistência social também se dão por conta de instituições filantrópicas e também ressaltar a inclusão uh, dentre os jovens. Né? Já ensina desde pequenas crianças nas escolas, as instituições filantrópicas, uh, diferente à inclusão dos demais colegas, que tem aí uma um estilo de vida, uma situação de vida diferente dos demais. Com certeza.
0: Até, Tony, era uma das perguntas que chegou para nós sobre a, a imunidade, né? Uh, qual é a diferença de imunidade, de isenção, Talvez, não sei se tem algum algum caso né para contar para nós.
2: A diferença, como eu já citei anteriormente, né ela é basicamente, uma vem com previsão de Constituição Federal e já ali na Constituição Federal ela diz quais são, os, vamos dizer assim, os entes que são imunes e a isenção vem através de lei. E aí a lei abre um pouquinho, que pode ser para qualquer segmento, para qualquer ramo que venha daqui a pouquinho uh, a necessitar de alguma isenção, né? alguma, até a própria instalação de empresas em determinado estado, se tem alguma isenção de impostos e assim por diante. Né? Basicamente seria essa essa a diferença.
0: Perfeito. Uh, Paola, a gente tem mais uma pergunta. Uh, Atuamente, quais são os requisitos para se alcançar essa imunidade? Tu falaste anteriormente, né?
1: Sim.
2: Uh, que não é tão simples assim, né, é, Paulo.
1: É, não. Uh, quem atua, quem faz parte do terceiro setor, vai entender bem o que a gente está trazendo aqui. Uh, na verdade, uh, existem os requisitos, e esses requisitos, nós, advogados, que advogamos para as instituições, que estudamos, né, que operamos no direito, sempre, de, uh, defendíamos, né, sempre defendíamos que uh, os requisitos são os previstos em lei complementar. Por que, que a gente diz isso? É uma, questão bem de, de, é uma questão bastante constitucional. Ou seja, a própria Constituição definiu que limitações ao poder de tributar cabe à lei complementar legislar. Então, imunidade tributária é uma limitação ao poder de tributar. Portanto, ela só pode ser, os requisitos só podem vir através da lei complementar. No nosso caso, o Código Tributário Nacional ele já, já está consolidado, que ele foi recepcionado como uma lei complementar. Portanto, é, são os requisitos ali previstos no artigo 14 do CTN... CTN do Código Tributário Nacional é que definem uh, uh, como que a entidade deve atuar para assim ela ser qualificada como tal. São eles assim, uh, em, em resumo, são três requisitos, né? É manter toda a sua escrituração adequada, receitas e defesa e, e despesas de uma a contabilidade dela toda bem apresentada de forma que possa ser devidamente comprovado tudo que ali está sendo apontado uh, toda uh, os lucros né? não pode haver uh, distribuição de lucro ou parcela do seu patrimônio a qualquer título né? e deve ser isso aplicado. isso
2: reinvestido seria isso
1: é e deve ser aplicado integralmente no país todo o resultado daquela instituição no, 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 para o alcance do objetivo ao qual ela se propõe. Então, esses são os requisitos básicos e são eles os taxativos para se alcançar a imunidade. Mas o que aconteceu? Ao longo de muitos anos, o legislador, para uh, criar maiores obstáculos para essas instituições alcançarem o gozo à imunidade tributária... Começaram a criar de, de, outros requisitos. Então, veio ali o, principalmente o do artigo 5.5 da Lei 8.212, que previa que a instituição ela precisava ter a certidão de utilidade pública federal, o certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, dentre outros requisitos, ou seja, Através de lei ordinária, o legislador trouxe todos os requisitos que eu falei anteriormente, previstos no Código Tributário Nacional, e complementou com outros requisitos. Só que esses requisitos, principalmente no que diz respeito à titulação, obtenção destes certificados, através de órgãos públicos específicos, uh, Pode parecer simples, né? Ah, é só obter lá uma certidão de utilidade pública, é só obter um certificado. Não, não é só obter. As instituições elas passavam por uma verdadeira via crucis para conseguir alcançar essas certificações e, portanto, comprovar que elas tinham direito ao gozo de imunidade tributária. Isso durou por muito tempo. E quando elas iam ao Poder Judiciário, provocavam essa questão junto ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário defendia que não, está correto. né todas essas esses requisitos previstos nas leis ordinárias deveriam ser atendidos para que elas tivessem o gozo à imunidade. Mas uh, essa situação uh, foi está prestes a ter o seu fim declarado, uma vez que o Supremo Tribunal Federal julgou Uh, em sede de com repercussão geral reconhecida e teve quatro ações diretas de inconstitucionalidade tratando sobre o mesmo tema. Ou seja, em, uh, para o alcance do direito à imunidade tributária, o que, que vale? Precisa ser lei complementar ou lei ordinária? Então, já tivemos o voto, que já foi defi definido o tema, que são os requisitos previstos na lei complementar. No caso, é o Código Tributário Nacional. A União, claro, já opôs embargos com relação a isso, com relação a essa decisão, mas uh, nós já tivemos aí uh, tá, uh, o voto ainda não está concluído sobre a decisão desses embargos. Eles até num dos recursos já houve uma, uma manifestação, mas sem efeito modificativo. Então, o que está valendo sim, em resumo, eu só fiz assim um pequeno histórico. Foi uma grande vitória para as entidades no que toca ao Poder Judiciário, elas alcançaram o um reconhecimento desse direito. Né? Paula, e desculpa interromper. E o Sebas, ele é indispensável para
0: essas entidades alcançarem
1: a é, atualmente a agora com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal? Não vejo ele como indispensável, porque no Código Tributário Nacional não diz que precisa uma instituição ter o SEBAS. O que é o SEBAS? De novo, né? certificado de entidade beneficente de assistência social. O SEBAS, ele é... existe todo um processo para se obter o, o SEBAS em Brasília, ou seja, as, as instituições, elas verificam a partir da sua atividade preponderante, porque muitas instituições atuam na educação e assistência social, na saúde e assistência social. Então, ela, um hospital, por exemplo, a atividade preponderante a saúde. Elas vão obter o certificado junto ao Ministério da Saúde, Educação junto ao Ministério da Educação e Assistência Social junto ao Ministério da Assistência Social. Antigamente havia um órgão específico, que era o CNAS, Conselho Nacional de Assistência Social, que era quem fornecia este certificado. Então, assim, em resumo, no Código Tributário Nacional, não existe a previsão de que elas precisam ter o certificado. Né? Então, e, e
2: hoje, então, a gente se baseia pelo código em pelo decorrência código da, da decisão, da, decisão do STF. da STF.
1: Então, não vejo como hoje exigirem das instituições o certificado para o alcance desse fim. Agora, é claro, se elas já conquistaram o certificado, o certificado ele tem validade, se eu não me engano, de três em três anos, né? ele tem validade por três anos, é claro que se um órgão já validou né, já deu este certificado Sim. e é difícil de se obter. Não invalida. Existe uma série de requisitos, por exemplo, quem atua na área da educação com relação a bolsas, comprovação de bolsas, uh, as instituições de saúde, no que toca ao atendimento ao SUS. Se um órgão né, que é competente para isso já validou e certificou, não tem nem como o judiciário ou vir à União questionar uhum. isso. Né? Fica muito mais difícil. Elas questionam, claro. ainda assim, questionam. o Ministério Público questiona. Né? Uh, as entidades elas são muito... Acho que até o Alif ia falar sobre isso... Uh, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma ideia de que a entidade filantrópica ela tem que ser pobre. Exatamente. Ela tem que ser um asilo caindo aos pedaços. Porque se ela é rica, no sentido de que ela é grande, ela faz um bom trabalho, ela é mal vista. É. Ela é vista como: olha aí, ó. Ela é filantrópica, na verdade, olha aí, está cheio de dinheiro e não estão pagando impostos. Acaba denegrindo a imagem, tá né? denegrindo a imagem. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem muito isso, diferente dos Estados Unidos, em que o terceiro setor é muito forte. A iniciativa privada investe muito no terceiro setor. Aqui, se não é um asilo velhinho, já olham mal. Uhum. Já olham assim, já tem desvio. É. Já tem desvio de dinheiro, desvio de finalidade, já não estão pagando tributo e já estão ganhando dinheiro. Então, assim, é, é uma é uma visão errônea, porque o terceiro setor ele atua justamente onde o Estado não consegue atuar, nessas áreas de extrema relevância para a sociedade. Sim.
3: Outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer, né, Paula? Uh, agora, por exemplo, com toda essa discussão da reforma da Previdência, muito se fala e se vê com maus olhos essa imunidade tributária, mais especificamente referente às cotas previdenciar as que se dão aí para as instituições filantrópicas. Mas uh, a gente tem um dado já técnico, uh, que se for analisar, desde 1988, quando se deu início a toda a legislação, a Constituição que trouxe aí a legislação referente à imunidade tributária para essas instituições filantrópicas, esse valor de imunidade ele configura em torno de 3% de uma receita previdenciária para a união. Então, se tu for analisar o valor de impacto negativo entre aspas que ele dá por não estar contribuindo para a previdência, se tu for comparar com o papel uh, social que essas instituições filantrópicas exercem dentro aí uh, dos meios sociais, saúde, educação, como eu falei em periferias, uh, levando a educação assistência social para jovens, qualidade de vida, saúde para lugares aonde não teriam nenhum tipo de acesso e aonde seriam lugares de dever do estado prestar esse serviço social, né? Então se for comparar, uh, a as, as filantropia, a filantropia as filantropias, as instituições filantrópicas, como eu mencionei, 3% do valor uh, da, da previdência é o que seria é o que é poupado, vamos dizer assim, com todas as imunidades que são concedidas. Mas se for comparar com o papel social que elas exercem, acho que esse valor fica irrisório. Né?
1: Sem sombra de dúvida, até porque uh, um, uma instituição, pega aí umas, as santa casas, né, as santas casas, universidades, e se elas perdem a filantropia, quando a gente sempre diz, é muito noticiado, perdeu a filantropia, vai perder a filantropia, gente, isso é um gigantesco, né? porque as pessoas acham que vão prejudicar ali quem, quem toca essas instituições, e na verdade é, é o destinatário final daquele serviço. né? Tanto Principalmente a gente verifica aí nesses três segmentos, assistência social, saúde e educação. Perfeito.
0: Quero só dar uma boa noite para o pessoal que está em casa ali nos assistindo, o, o Dorivaldo chegou cedinho hoje, Uh, Tiago Costa, o Alvin Borges. Se tiverem alguma dúvida relacionada ao assunto de hoje, podem mandar que a gente já responde agora. Fiquem bem à vontade. Não sei se alguém tem uh, alguma colocação mais, alguma consideração para fazer.
3: Eu tenho sim. Uh, eu queria falar um pouco sobre um dado que hoje esse não é de cabeça, talvez só eu pesquisei através da FONIF, que é o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. Ele traz um pouquinho sobre uh, a representatividade e o nível de atuação que tem as instituições filantrópicas dentro das instituições de ensino, por exemplo, desde o ensino básico até o ensino superior. né? Quais são os dados que eles nos trazem? Ó? Uh, mais de 2,2 milhões de alunos estudam, né? Em, com instituições filantrópicas. Uh, as instituições filantrópicas de educação, elas concedem aí mais de 600 mil bolsas de estudo. A representatividade das instituições na saúde, por exemplo, corresponde a 53% dos atendimentos do SUS, são feitos por instituições filantrópicas. E esse aqui eu acho que é o número mais interessante, como eu falei, da inclusão das periferias, do tratamento, principalmente dos jovens, né? para que eles consigam chegar aí, a uma fase adulta com um pouco mais de dignidade e preparados e instruídos para se tornarem bons uh, adultos. Né? 62,7% de todo o atendimento gratuito em assistência social é realizado por instituições que se beneficiam dessa imunidade, né? das instituições filantrópicas. Então, uh, retroagindo um pouco ao que a gente estava falando. Olha a representatividade que essas empresas do terceiro setor trazendo aqui muito mais um exemplo referente à saúde, uh, educação e assistência social. Então acho que essa é a única comparação que a gente pode trazer, né? Perfeito. Com as imunidades, tu tem uma redução da arrecadação com as contribuições previdenciárias de 3% mas tu imagina só, vim, uh, 600 mil bolsas de estudo, 53% dos atendimentos do SUS e 63% aproximadamente do atendimento gratuito, assistência social, quanto que isso custaria ao Estado?
0: É um número bem expressivo, né?
3: Que é de papel dele prestar esse serviço para a sociedade, né? Então acho que é mais um, um dado para a gente complementar. Né?
1: Eu, Perfeito. eu fiquei contente assim com a posição do STF, eu acho que Uh, foi de grande valia, porque as instituições é, passaram, inclusive, por operações, uh, teve forças-tarefas pela Previdência, uh, no sentido de uh, ir atrás, realmente, caçar as filantropias, caçar os certificados, então, as, as entidades, eu já, tinha, eu já ouvi até de, de entidades dizerem, olha, eu prefiro, eu estou optando, estou até pensando em pagar, recolher o tributo, por exemplo, no caso, os 20% da é a cota patronal, do que passar por tudo que a gente passa, porque ele, elas eram vistas até como criminosas. Então, sempre vinha uma, fisca, uma fiscalização, e quando elas, ela vem, ela vem de uma forma voraz. Então Nesse sentido, as entidades elas precisavam, era tanto requisito, a dificuldade era tamanha, que elas precisavam ter um corpo jurídico muito competente para atuar nas defesas dela um corpo contábil também, extremamente eficiente. Então, o custo que elas tinham que ter para conseguirem minimamente manter o, o gozo do direito à imunidade tributária era violento. Então, agora, com essa definição pelo STF, eh, eu penso que essa questão vai ficar um pouco, pelo menos, a discussão sobre ter ou não ter certificados e, e todo esse caminho das pedras aí que as entidades enfrentavam, me parece que isso possa ser resolvido. E, claro, né, para aquelas que ainda sofreram alguma fiscalização... Tão sendo estão sendo assim estão sofrendo autuações então tem que prestar atenção realmente se elas atendem se não atendem esses requisitos pegar o período principalmente retroativo e a partir dele e em busca do reconhecimento desse direito na via judicial é importante informar que essa decisão do Supremo tribunal federal não modulou os efeitos né então ela está valendo né ela não teve efeito só para frente né Perspectivas.
3: Acho que um, falando em. É, é triste presenciar esse tipo de situação, né? E trazendo um pouco mais para a minha perspectiva e experiência comercial dentro do grupo, a gente identifica algumas instituições filantrópicas que nos procuram, não é especificamente a nossa área de atuação, a nossa especialidade, a nossa especialidade é tributário, mas elas nos procuram muitas vezes para fazer um estudo vantajoso é se manter como uma instituição filantrópica, com toda a burocracia que se tem, com toda a perseguição que se tem dos demais órgãos, e o quão vantajoso é daqui a pouco manter aquela operação que dá lucro, é uma operação lucrativa, é uma operação que tem uma receita mensal anual bacana e transformar ela numa empresa privada. Então, se tu for ver, da análise, sobre a análise empresarial, de certa forma, pode ser um benefício para um determinado diretor, para os, diretor, para os professores, para os executivos daquela instituição, mas do ponto de vista social é uma derrota. Né? Como a gente trouxe os números agora há pouco, é, são inúmeras crianças que não vão receber assistência social, é, são famílias que têm aí, um poder aquisitivo Uh, abaixo do normal, que não vão ter acesso a uma saúde digna, né? São jovens uh, carentes que não vão ter acesso a um ensino de qualidade, né? Acho que é mais um dado para a gente trazer.
2: É, até aproveitando, uh, pegando o teu, teu espaço, é. aí. <risos> chegou uma pergunta ali, Paola, até do nosso, do nosso, vamos dizer assim, parceiro, aí, sócio né, do Alvin, né? Perguntando se uma universidade sem fins lucrativos, né? poderá se beneficiar da decisão, acho que ele quis dizer da decisão do STF, né?
1: Sim, 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 Alvin, boa, boa noite. Uh, claro, as universidades, uh, a, a maior parte das universidades, uh, nós identificamos que a maioria já tem, já gozam né, da imunidade tributária. E uh, certamente... Todas as entidades, seja as, as instituições de educação, saúde, assistência social, as igrejas, sindicatos, enfim, todas elas, ao atender aos requisitos do artigo 14-CTN, elas têm o direito à, à imunidade tributária. Então, essa decisão ela alcança a todos. Não houve modulação. Perfeito. Uh, se alguém tiver mais alguma dúvida né, e,
0: e que não, não conseguiu nos enviar, pode nos enviar através do e-mail duvidas.grupostudio.com.br Não esqueçam também de ativar o sininho no YouTube para cada vez que tiver um vídeo novo, né, um material novo, vocês receberem a notificação. Acho que agora a gente fica por aqui. Não sei se alguém tem mais alguma consideração
2: Eu Só, a fazer. Só agradecer, né, principalmente a todos, e ressaltar que a gente fica à disposição aí nos próximos dias, quando quiser nos mandar esclarecimentos, dúvidas, sugestões, a gente está totalmente à disposição. Com né, pra, e vai responder sim.
0: Com certeza, estamos abertos aí também a sugestões. Muito obrigada, uma boa noite e até, até quinta-feira, né? Amanhã é feriado. Aproveitem o feriado até quinta. Boa
3: noite.